0: Weekend Kapitalizmu. Do swojej kolejnej rozmowy w bloku Veto Live na Weekendzie Kapitalizmu Maciek Wapiński zaprosił ekspertów rynków finansowych, edukatorów i analityków giełdowych Alberta Rokickiego i Jakuba Mościckiego. Możecie teraz posłuchać ich rozmowy na temat procesu wenezuelizacji polskiej giełdy. Zapraszam.
1: Model libertariański, taki, gdzie rola państwa jest całkowicie ograniczona, wolność gospodarcza pełna, rynek działa w pełni, bez żadnych ograniczeń. I teraz
0: kolejny, kolejny blok, kolejna część tego bloku to będzie o akcjach, o inwestowaniu w akcje. Albert Rokicki, dzień dobry, zapraszam, zapraszam. Powinien być też Jakub Mościcki, ale Jakub Mościcki jest byłym spekulantem, który zawsze, aha, nie, nie spóźnia
1: się, gdzieś bym śmiał tak powiedzieć, nie, 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 dzień dobry. Nie, nie spóźniam się, złamałem wszystkie możliwe przepisy jak tu jechałem.
0: Dokładnie, no. dokładnie, siadajcie jak najbardziej, moi drodzy, tak samo będzie, chwilę pogadają sobie sami, ale jesteśmy tutaj dla was, żebyście mogli wykorzystać tę szansę. Kto inwestuje w akcję, ręka w górę, kto posiada akcję i tak dalej. Dobra, dziękuję bardzo. Bardzo
1: dobrze, niewiele osób. Niewiele osób, Cieszy tam w ogóle to.
0: kryptowaluciarze Jakub siedzą w Kto w krypto? Boing, boing, Tak. Ty, sto, ile posiadasz tak w bardzo ryzykownym aktywie jakie są kryptowaluty? 100%. <tak> Dzisiaj moi drodzy o akcjach. Mamy na chwilę obecną, wczoraj mieliśmy właśnie rajd na polskiej giełdzie. Polska giełda po prostu jest silna w momencie, kiedy na przykład Chiny mają głęboką korektę i kiedy też korekci amerykańska giełda. No i właśnie o tej polskiej, amerykańskiej i chińskiej giełdach będziemy dzisiaj rozmawiali. Na czym skończyliście debatę na finansowym prepersie?
1: Chyba na tym, że polska giełda będzie rosła, z tego co pamiętam.
2: No w tym się zgadzamy i chyba w większości rzeczy, żeśmy się nieoczekiwanie Tylko zgadzali. Pytanie, na
1: to, czy... czy zgadzamy się z tych samych powodów, bo ja uważam, że to będzie rosło, ale ze złych powodów właśnie czyli tej wenezuelizacji, o której dzisiaj mieliśmy sobie rozmawiać, czyli będzie tak źle, może nie będzie aż tak źle, ale będzie źle na tyle, że giełda będzie rosła, nie, że pieniądz będzie coraz mniej warty, co wypchnie giełdy jeszcze wyżej.
2: No wiadomo, że inflacja przyspiesza i można wierzyć bankom centralnym, że to jest przejściowe, ale uważam, że prawdopodobieństwo na to jest nie małe i warto się zabezpieczyć, a w jaki sposób no kupować jakiekolwiek aktywa, może za, za wyjątkiem obligacji, które już raczej odchodzą do lamusa, czyli nieruchomości i akcje i to, to obserwuję, no, ten przysłowiowy Kowalski, czyli ulica wpłaca ponownie pieniądze do funduszy inwestycyjnych, właśnie pragnąc się uchronić przed utratą wartości pieniądza, no bo skoro lokaty są na zero, no to tracimy 6% realnie rocznie. No i nie jest tajemnicą, że statystycznie, historycznie z 10% średnio wzrostu giełdy w Stanach Zjednoczonych, 3% średnio to była inflacja, więc to trzeba pamiętać, że też we wzroście giełdy jest ujęta inflacja. No to teraz, kiedy ta inflacja wynosi 7, no to ten wzrost na zdaka czy S&P jest o 7% wyższy, prawda, niż jakby inflacji w ogóle nie było teoretycznie. Także tak, giełda rośnie wraz, wraz z inflacją. Jest uważam, że bardzo dobrym zabezpieczeniem przed utratą wartości pieniądza, o tym się przekonali chociażby Niemcy podczas hiperinflacji w czasach Republiki Weimarskiej. Kto inwestował na giełdzie, ten uchronił swój kapitał przed utratą wartości. A ludzie popełniali błąd, sprzedawali aktywa za wcześnie, myśląc, że to jest bańka. Myśleli, ojej, to jest tak drogo, że to jest niemożliwe, żeby te mieszkanie, czy dom, czy akcje były warte więcej, ale przez hiperinflację one wciąż rosły, rosły nieustannie w górę.
1: Ja się tak zastanawiałem, jak to jest właśnie z tą Wenezuelą, bo tego to jest jedna rzecz, której nie sprawdziłem. Czy tam wzrost wartości aktywów i giełdy uchronił kogokolwiek przed inflacją? czy to było, czy inflacja była na tyle duża, że zjadła nawet ten wzrost, który się tam pojawił. To muszę sprawdzić, więc teraz tego nie wiem.
2: Tak samo w Argentynie też podobnie, rekordy za rekordami ciągle, a kraj dwa razy zbankrutował.
1: No dokładnie, ale oni mają taki cykl, że sobie bankrutują i później są wiarygodni przez chwilę, wtedy wszyscy chcą tam inwestować, bo skoro już zbankrutowali, to w ciągu roku na pewno nie zbankrutują. No i dochodzą do takiego momentu, gdzie znowu sobie bankrutują, Obligatariusze poniosą, ponoszą tego konsekwencje, no i później znowu są wiarygodni, znowu ludzie tam inwestują i tak to się w kółko kręci u nich. No i
0: pytania, szykujcie pytania moi drodzy, szykujcie pytania. Pamiętajcie, ręka w górę, ja podchodzę z mikrofonem, daję mikrofon do, do zadawania pytań. Oczywiście ja też mam swoje pytania. Jakie sektory myślicie, że będą najbardziej tutaj zyskowne w najbliższych trzech miesiącach? Oraz proszę takie konkretne pytanie, które zawsze brakuje mi w internecie trzy konkretne akcje, które posiadacie teraz.
1: Ja to swoje konkretne wrzucałem na mojego Twittera. To są takie nudne, bardzo nudne akcje PZU, PKO i jeszcze, jeszcze coś, coś I znowu inne. się zgadzamy, no. Alegro znaczy, bo ja, ja generalnie... Allegro nie, rozumiem, to nie alegro nie, się... Allegro jest moim zdaniem za drogie, nie ma gdzie się rozwijać, więc Allegro nie, natomiast moje podejście inwestycyjne jest bycie takim mega nudnym inwestorem, trochę takiego Buffetta, czyli kupujemy akcje, dobre akcje na zawsze i żyjemy sobie z dywidendy.
3: Okay. Tak, e, dzień dobry, co według was państwo może zrobić poprzez jakieś zmiany prawne, deregulacje, żeby ta giełda polska, rosła szybciej, żeby tutaj lokowaliły się firmy naszych sąsiadów, nie wiem, Litw, z Litwy, z Czech i żeby no firmy takie jak InPost nie musiały robić IPO w Holandii tylko właśnie, żeby mogły w Polsce. Jakie to są reformy tutaj, konkretne deregulacje?
1: Moim zdaniem to nawet nie chodzi o to, żeby były jakieś konkretne reformy, tylko o to, żeby to prawo się nie zmieniało co 5 minut. Nawet jeśli ono jest złe, to firmy się potrafią do tego dostosować i sobie działać w takich warunkach, natomiast jeśli mamy zmianę prawa co miesiąc tak, i trzeba się dostosowywać, teraz znowu jakieś będą zmiany w kasach fiskalnych, czy tam na przykład w działalności handlowej w niedzielę, tak, teraz ostatnio Solidarność chyba zgłosiła jakieś poprawki, że studenci jednak będą mogli pracować w niedzielę, więc no w takim otoczeniu prawnym, który się zmienia co miesiąc naprawdę jest trudno prowadzić biznes. Więc jak ktoś jest dużą firmą i sobie tak popatrzy, że taka mała decyzja może kosztować ich grube miliony, no to się dwa razy zastanowią, zanim tutaj wejdą.
2: Ja bym jeszcze dodał taką jedną radę dla rządu, która byłaby pewniakiem. Na pewno by giełda poszła w górę i zwiększyła popularność. Zniesienie podatku belki, 19%, bo to miało być obiecane tymczasowo, a mamy to do dzisiaj. To belka wprowadził chyba jeszcze w latach 90. pod koniec. Poprawcie mnie, jeżeli się mylę. I miało być tam na rok, na dwa, tak? a jest z nami do dzisiaj i gdyby przynajmniej obniżyć to tak o połowę, to myślę, żeby bardzo pomogło w podejściu do inwestowania. Ale z tym
1: podatkiem belki były chyba plany rok temu czy dwa lata temu zniesienia go dla inwestycji długoterminowych. Jeśli ktoś trzymał chyba akcję dłużej niż dwa lata, no to wtedy miał być zwolniony z, z belki, ale jak się domyślam, patrząc na nasz budżet, pomysł padł.
3: Witam. E Witam panowie, takie krótkie pytanie, akcje Friza, konfetti czy wartościowe akcje?
1: Friza, ekipy, no na razie ich nie ma. Jako posiada akcje? Na razie ich nie ma na giełdzie, na razie jest spółka, z którą się będą łączyć, ale jak odnośnie samej spółki, no to będzie ewenement, tak, nigdy wcześniej nie, czegoś takiego nie, nie mieliśmy, chyba w Stanach też nie ma czegoś takiego, że jakiś youtuber wszedł na giełdę, więc no to będzie ciekawy, ciekawy, case, oni wiem, że mają tam biznesowo idą dużo szerzej niż sam YouTube, więc no to nie będzie sam YouTube, to będzie bardziej taki konglomerat rozrywkowy, tak, więc w tą stronę powinniśmy patrzeć. Jeśli mam dać jasną odpowiedź, dla mnie projekt jest ciekawy, natomiast wszystkich pieniędzy bym tam nie włożył.
2: Jeżeli ja się mogę odnieść, to uważam, że na razie to jest kupowanie marzeń, i ja bym się wstrzymał, zanim właśnie ekipa pokaże jakieś dane finansowe, czyli show me the money, tak? a potem bym ewentualnie podjął decyzję. Tak, już
1: na konkretnych wskaźnikach będzie wiadomo, w którą stronę mogą iść?
2: Tak, tak, absolutnie nie przekreślam, natomiast na tę chwilę to chyba tych danych finansowych nie ma zbyt wiele, a wycena jest 250 milionów, tak, z tego co słyszałem. Co
1: wcale nie znaczy, że spekulacyjnie to może być fajna spółka, tak, bo na, na, na hypie, tak jak widzieliśmy na spółkach gamingowych, które no, też nie pokazywały żadnych pieniędzy, a potrafiły bardzo dużo rosnąć, więc no, może się okazać, że na ekipie też będzie można bardzo dobrze zarobić. No wiadomo, Amazon przecież jechał na stratach
2: przez wiele, wiele lat i urósł do największej firmy, na ziemi, tak.
1: Cześć, to jeszcze
3: ja mam pytanie, bo powiedzieliście o PZU i PKO i ja rozumiem, bo z jednej strony mamy parasol państwa, bo to są spółki skarbu państwa, ale ja zawsze nad tymi spółkami się zastanawiam, jak się zaczynają wokół nich dziwne rzeczy dziać. czyli na przykład PZU kupuje PKO SA, tak, który tam ma jakieś swoje problemy i wiadomo, że na tym PZU nie traci, Patrzę sobie też na Orlen, na głupie ruchy Orlenu, patrzę sobie na PKO, no PKO to chyba najlepiej z tego wszystkiego wypada, ale zawsze boję się tego, tego po prostu państwa, I, bo mówicie, że inwestujecie w te spółki, czyli jednak dla was to, mi się wydaje, że ma jakiś sens przez to, tak?
1: No te ryzyko polityczne zawsze istnieje, ono w tych spółkach Skarbu Państwa jest szczególnie duże, tam, bo tam się odbywa ta karuzela polityczna na samej górze, tylko jeśli ktoś pracował kiedyś w korporacji, to wie, że ta góra tak naprawdę na takiej codziennej działalności firmy nie ma zbyt dużego znaczenia, bo tam ci ludzie średniego szczebla tak naprawdę tą firmę prowadzą, ta, ten cały zarząd jest bardziej do reprezentowania jej niż do wydawania rzeczywistych jakichś tam decyzji. Ale tak jak wspomniałeś, no może pójść taka decyzja tak, że trzeba zakupić jakąś inną spółkę ze względów tam politycznych, czy jak to politycy lubią mówić, strategicznych. No i oczywiście to jest ryzyko, no, z którym się trzeba liczyć, ale jeśli spojrzymy też na drugą stronę, to takie spółki mają też ten parasol ochronny, tak, no PZU czy upadnie, daje sobie rękę odciąć, że nie upadnie, czy PKO upadnie, tak samo nie upadnie, Orlen jakby się miał chylić ku upadkowi, to państwo by na 100% przyszło z jakąś pomocą, więc mamy no, taką monetę, która ma niestety dwie strony, no ale moim zdaniem to i tak jednak jest wartościowa moneta, którą warto posiadać, oczywiście po dobrej cenie, tak mi się udało kupić tych spółek skarbu Państwa tam na tym dużym dołku w kwietniu, w marcu, no i będę je trzymał pewnie już, już na zawsze.
2: Tak, to bym dodał właśnie to, co Kuba powiedział, że tutaj nie ma ryzyka bankructwa, najlepszym przykładem jest JSW, które można było kupować tam po kilkanaście złotych w ciemno niemalże, bo wiadomo było przecież, że podczas COVID-u państwo nie, po, nie pozwoliło upaść, a teraz pięknie performuje, jest jednym z liderów w tym roku, tam chyba ponad 70% wzrost tej spółki tylko w tym roku.
3: Ja mam pytanie do long terma, inwestujesz w spółki dywidendowe w Stanach Zjednoczonych, to prawda, prawda?
2: W dywidendowe nie inwestuje w Stanach, w Polsce wyłącznie bo... Aha, mówię coś o Heinz się, pamiętam, to nie są dywidendowe. To znaczy, no to tylko jedna spółka Heinz, ale czy to była pozycja stricte dywidendowa? Ona wypłaca dywidendę ta spółka, ale bardziej tutaj się kierowałem ruchem Buffetta, który wszedł w tą spółkę, on za wcześnie wchodził, lepiej by zrobił, gdyby wszedł po tym załamaniu kursu. Ale Buffett i też um, doktor Barry, słynny, też wszedł w spółkę, także na takich dwóch autorytetów, których śledzę raczej rzadko się myli, więc idę ich tropem, tak, i trzymam na długi termin. to jest jedna spółka dywidendowa, którą, którą mam w Stanach faktycznie.
3: Bo właśnie chciałem zapytać o tę deklarację W8B, ponieważ są fajne spółki dywidendowe w Stanach, ale... Y dywidendy są podatkowane na 30% przez to i czy można coś zmienić, aby polskie domy maklerskie umożliwiały składanie tego typu deklaracji, żeby koniec końców podatek wynosił 19%, a nie
2: był astronomiczny typu 30%, 40%. No to jest pytanie do domów maklerskich polskich i tutaj apelujemy do przedstawicieli, też możemy jakąś inicjatywę wspólną przeprowadzić w tym kierunku, jak, jak najbardziej. Jakieś pytania? Pytania?
1: A co, co jeszcze tak. dorzucę odnośnie spółek amerykańskich, to też na ostatniej debacie rozmawialiśmy o tym. Śledźcie sobie, co robią senatorowie w Stanach Zjednoczonych. Oni mają bardzo dobry track record, pobijają S&P o
4: 2-3%. Tomasz, no jeszcze się przy Stanach Zjednoczonych, ponieważ już minęło trochę czasu od tak zwanej afery, gdzie... Użytkownicy internetu wykupywali masowo akcje pewnej spółki Stanów Zjednoczonych, jeśli chodzi o jakaś spółka zajmująca się z gier. I po takim czasie, jaką macie ocenę, komentarz do tej sytuacji?
2: To mówisz o GameStopie, tak? Tak Pewnie. jest. Tak, no to była akcja tej grupy na reddicie, Wall, Wall Street Bets. No taka spółdzielnia, można powiedzieć, inwestorów indywidualnych. Oni tam wycisnęli fundusze inwestycyjne głównie, między innymi Melvina, który shortował CD Projekt też w Polsce. Także ciekawa historia, ale powiem szczerze, żebym nie bagatelizował jej, ponieważ. Ta spółka Gamestop, ona była faktycznie bardzo bliska bankructwa, a teraz poprzez to całe zamieszanie, poprzez ten hype taki związany właśnie z tą akcją tej Reddit Army, to się nazywa ta społeczność, prawda, która wywinowała kurs, to ta spółka ma takie drugie życie. Marka jest rozpoznawalna na całym świecie, no, porównywalna z tymi największymi, najbardziej popularnymi, tak, jak Coca-Cola, jak Microsoft, więc no nie wykluczam dziękuję, reaktywa naszej.
1: Dzięki temu, że cena akcji wzrosła, oni mogli zrobić emisję akcji i się dofinansować.
2: No dokładnie tak, właśnie tutaj bym nie, nie przeceniał tego, tej, tej popularności podmiotu, bo tak jak mówię, teraz ona się może, może zająć zupełnie inną działalnością, produkcją gier na przykład, także wykorzystując tą markę i to, że właśnie kapitalizacja jest wysoka, to może być bardzo ciekawy podmiot, paradoksalnie, tak? Który jeszcze niedawno szorował pod nie i był bliski e, upadłości.
4: To ja mam takie pytanie, dzień dobry, e, do obydwu panów. E, mamy e, polski rynek, e, tutaj, tutaj. Mamy polski, polski rynek, e, spółka e, defensywna, mocno bezpieczna, bo przecież państwo ją gwarantuje. Energa, e, skupiona przez Orlen, Następnie zdalistowana totalnie po kursie, no co najmniej śmiesznym do tego, co było na IPO. No i teraz panowie nie boją się tego, że w tym nowym socjalizmie, który idzie do nas, takie PZU może być po prostu zdalistowane, no bo przecież dla rządu był tylko sens wtedy, kiedy było IPO, czyli pozyskiwał kasę z tej spółki na rynek. A przecież może w każdej chwili ją zdjąć, Czy nie boicie się takich scenariuszy, że w socjalizmie będą spółki ściągane z giełd. No po kursie, no powiedzmy 10 złotych dzisiejszym. Ogłoszenie na za rok po 10 zł.
1: Moim zdaniem takiego ryzyka nie ma, bo jeśli byśmy wycofywali po jakimś śmiesznym kursie Orlen, PZU, JSW czy jakąś inną taką wielką spółkę, no to to byłby już taki czerwone, bardzo czerwone światło dla inwestorów zagranicznych, że tu się nie warto pchać i nigdy już by polska giełda się nie podniosła. Także nawet socjaliści nie są aż tak głupi moim zdaniem.
2: Tak i pamiętajmy, że Energa była naprawdę przeceniona mocno, to była okazja tak? i gdyby Energa nie była państwowa to na pewno jakiś kapitał zagraniczny by się zainteresował tym podmiotem, a tak no to Orlen przejął po prostu. Także myślę, że akurat Orlen zrobi dobry, dobry deal na tym. Dzięki.
3: Ja chciałem się zapytać o spółkę Orlen. Zgadzam się, że COVID był w mojej opinii również bardzo dobrym miejscem, żeby kupno w ogóle kupić spółki Skarbu Państwa. I co myślicie o PKN-ie? Tak długoterminowo, nie wiem, 30 lat.
1: No 30 lat to moim zdaniem dywidendowa taka krowa, no, będzie wypłacała dywidendę, samochody będą dalej jeździć, mimo tej rewolucji y, samochodów elektrycznych, no widzimy jak to raczkuje, z jakimi problemami się boryka, zaraz nam dojdzie problem tych baterii, które się zużywają, y, więc no... O ile ta elektromobilność jest fajna, tak jeśli ktoś jeździł samochodem elektrycznym, szczególnie z tej wyższej półki, to wie jakie to jest fajne. Więc moim zdaniem paliwa jeszcze długo, długo przed sobą mają drogę, a poza tym to nie są tylko samochody, jeśli chodzi o Orlen. Z ropy robi się dużo, dużo więcej rzeczy. tak, Wszystkie plastiki, które nas otaczają są zrobione z ropy. Więc moim zdaniem Orlen w długiej perspektywie i tak sobie poradzi.
3: Ja chciałem się jeszcze podzielić takim przemyśleniem, bo mnie, ja obserwowałem Azję od, od, od środka, jak to wyglądało również w różnych kryzysach i mnie się wydaje, że Polska to też jest taki rynek, Polska Europa, gdzie rodzą się czebole i tak myślę, że tam jest kultura czebolu i myślę, że Polska Europa to też tak. Wydaje mi się, że taki PKN to
4: też może być czebol. I to wszystko, dziękuję. Dzięki. To jeszcze raz ja, taki mały komentarz. Panie Albercie, ale czym się różni delisting od skupienia przez Orlen spółki po cenie 10 zł i już nigdy więcej nie sprzedanie. Przecież nie mówimy o fizycznym ściąganiu spółki z giełdy, mówimy o tym, że spółka państwowa kupiła spółkę państwową. No nie użyję nieładnego słowa tutaj na antenie, robiąc to inwestorom, co zrobiła po IPO, więc... To może doprecyzuję, Orlen, ten nasz kochany, ulubiony, skupi akcję PZU po 10 zł, ponieważ PZU przez najbliższy rok będzie ogłasza wyniki blisko bankructwa, mamy covid, przecież to jest bardzo proste, no i skupimy od leszczy fajne aktywo i go już nigdy nie wypuścimy na rynek, nie musimy go ściągać z giełdy, nie boicie się takiego ryzyka?
2: No ale to jest, na tym polega też i rynek, no i państwo czy Orlen, no to są też gracze na tym rynku, tak, no to nie wiem, powinniśmy zakazać takich sytuacji, tak, zakazać państwowemu podmiotowi uczestniczyć w rynku wolnym, no to też by była jakaś swego rodzaju ingerencja, więc… To może się nie podobać lub podobać, ale no to są mam. prawa rynku, Panie tak? I Panie, trzeba się pogodzić, Panie. że państwo też jest się graczem tak. na tym rynku i podejmuje pewne decyzje, a przecież w przypadku prywatnych zauważ podmiotów są identyczne case'y, że spółki są delistowane, chociażby ten impost, przecież, prawda? Który w Holandii miał ponowny, ponowne IPO, przecież on był zdjęty z giełdy za grosze, tak? I wtedy też byli wyciśnięci, drobni inwestorzy, więc to nie jest przypadek odosobniony tylko do spółek Skarbu Państwa. To się dzieje na całym świecie, no to trzeba się z tym pogodzić, tak. Kapitalizm jest piękny, ale też jest bezwzględny krwiożerczy w niektórych przypadkach.
1: No i należy też pamiętać, że to jest jedno z ryzyk, które my jako inwestorzy musimy sobie wliczyć, tak. Jeśli się nie godzimy na ryzyko polityczne, no to nie kupujemy spółek, w których jest procent polityczny i tyle.
0: Tomasz Wyłuda, ja mam pytanie do Long Terma, kiedy będzie twoja spółka gamingowa na giełdzie, jak tam twój projekt idzie?
2: A dzięki. Long Term Games, o tą spółkę się pytasz. Ciężko będzie w tym roku zadebiutować już, ponieważ są opóźnienia spowodowane przez KRS, nasz kochany, który tak bardzo powoli pracuje niestety. Natomiast przyszły rok, pierwszy kwartał jest realny, żeby zadebiutować na New Connect.
0: Dzień dobry, ja mam pytanie do obu panów, jak państwo y, zapatrujecie się na azjatyckie tygrysy, Tajwan, Singapur, może Hongkong, Malezja, czy to jest dobry hedge na, powiedzmy tutaj, świat zachodni?
1: Jeszcze raz, jakbyś mógł powtórzyć na co?
0: Y, azjatyckie tygrysy, Singapur, Tajwan, y, Malezja.
1: No tam Chiny bardzo mocno zaczęły ostatnimi czasy latać sobie nad Tajwanem samolotami, więc pytanie, czy tam jakiś kryzys się nie szykuje w związku z tym, że Stany Zjednoczone pokazały trochę swoją słabość, jeśli chodzi o Afganistan. No więc ja bym tam widział jakieś ryzyko polityczne. Oczywiście gospodarczo te Tygrysy Azjatyckie no działają bardzo szybko, więc może im się udać, jeśli tam się nic złego nie stanie.
2: Ja się nie interesuję rynkami azjatyckimi, szczególnie właśnie po problemach Chin w ostatnim czasie. Ja wiem, że to nie ma jakiegoś dużego przełożenia na, na, te, na te tygrysy, ale jednak jeżeli specjalizuję się w rynku polskim, no to skupiam się tutaj na, na własnym podwórku i tutaj widzę, że znaczy uważam, że jest dużo, dużo okazji właśnie w Polsce wciąż.
1: Ja wam dorzucę jeszcze taką jakby uwagę, bo z, z tego co działałem w fundacji Trading Jam, długie, długie lata i spotykałem wielu inwestorów, to inwestorzy mają taką dziwną przypadłość, że szukają ciągle czegoś. Nawet jak znają dobrze rynek polski, to szukają jakiejś okazji w Stanach, jak znają rynek polski i Stanów Zjednoczonych, to szukają okazji w Niemczech, jak znają te trzy rynki, to szukają okazji w, właśnie w Azji, więc to zwykle się dobrze nie kończy, bo jakby my siedząc tutaj, Gubimy cały kontekst, który jest tam kulturowy i tak dalej. Więc z mojego doświadczenia wynika, że lepiej się skupić na tym rynku, w którym się ma taki codzienny udział i który bardzo łatwo śledzić. I to się dużo lepiej kończy inwestycyjnie.
3: Ostatnie pytanie. Ja mam pytanie. Od jakiego według was poziomu stuprocentowych zacznie się odpływ gotówki z giełdy i przenoszenie jej do bezpiecznych aktywów typu na przykład obligacji albo lokaty?
1: Pytasz o tą podwyżkę w Polsce, tak? Czy w ogóle?
3: A czy nie, pytam o poziom, powiedzmy, nie, czy to będzie 3, 4, 5%, bo 0,5% to jest to rzeczywiście za mało.
1: To każdy, każdy inwestor ma swój, że tak powiem, próg bólu. Niektóre fundusze inwestycyjne z pocałowaniem ręki wezmą oprocentowanie 2%, a niektóre uznają, że przy 2% nie pokryje to im nawet inflacji, więc wolą, będą sobie wolały siedzieć w aktywach jakichś bardziej agresywnych, które. Potencjalnie przynajmniej dadzą mi wyższą stopę zwrotu, więc to będzie taki gradient, tak, im wyżej będą te stopy, tym więcej, więcej będzie odpływało w te bezpieczne aktywa, bo tak powinno być, tak, ci ludzie, którzy nie akceptują ryzyka powinni sobie siedzieć w tych bezpiecznych aktywach inwestorzy typu emeryci, którzy nie powinni ponosić żadnego ryzyka, powinni sobie tam siedzieć bezpiecznie w obligacjach, no teraz są niestety zmuszeni do tego, żeby swoje pieniądze wyciągnąć z konta, wsadzić je w nieruchomości, wsadzić je w jakieś akcje i liczyć na to, że to im pokryje tą szalejącą inflację. Więc to nie będzie jakiegoś poziomu jednego typu 3% i wtedy wszystko się zawala, tylko to będzie taki gradient.
2: A ja bym odpowiedział w ten sposób, że ja uważam, że jeżeli stopy będą powyżej inflacji, to dopiero zacznie się przenoszenie kapitału z giełdy na lokatę. Czyli w tym momencie to byśmy mówili tutaj o stopach na poziomie 6%, tak? skoro inflacja jest
0: 5,8%. Wielkie brawa moi drodzy, dla tutaj rozmawiających, odpowiadających na Wasze pytania. Pamiętajcie, akcje są tym elementem, który może zbudować majątek i pozwolić być bardziej wolnym w tym, w tym świecie. Dzięki wielkie, chłopaki, za to, że. Dzięki.